0: A pesquisa foi realizada especificamente sobre a evasão nas disciplinas transversais, porque foi um fator que a gente identificou principalmente na pós-graduação que havia bastante evasão e isso nos gerou uma curiosidade, uma inquietação do porquê que isso é, estava acontecendo.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, falo da Ecuritiba e sou um dos editores de marketing científico da revista EITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Aline Fornari, que é doutoranda em Gestão da Informação pela UFPR. Ela é autora de uma dissertação sobre a evasão de alunos na pós-graduação e defendida no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, o PPGGI, da UFPR. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Aline, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ITZ.
0: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do, do horário que o pessoal está nos assistindo. Eu agradeço muito o convite, é muito importante a gente falar sobre as nossas pesquisas, principalmente quando a gente está no andamento, quando a gente finaliza, para o pessoal entender um pouquinho mais que pesquisa não fica só dentro da instituição e o quanto ela precisa ser resposta e colocada a toda a população.
1: Muito bem, disse tudo, Aline, disse tudo. Aproveita e te apresenta para o nosso público te conhecer melhor, então gostaria que você dissesse quem você é, o que você faz, de onde você fala hoje, né? o que você estudou, enfim, esse é só o seu momento aí de se apresentar e de brilhar.
0: Perfeito, então eu sou a Aline, eu sou graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tenho uma especialização em gestão pública, com habilitação em políticas públicas, sou mestre e atualmente doutoranda em gestão da informação. Hoje, especialmente hoje, eu estou na cidade de Coronel Vivida, mas eu resido em Curitiba. Então, eu, entre vindas e indas, com família e tudo mais, a gente fica nesse deslocamento também por conta de trabalho. Faz 13 anos que eu atuo na área de educação à distância, que é o meu trabalho. Então, desde 2000 2010, agora a gente vai começar a, a contar a idade, né? <risos> que faz parte. Então, desde 2010, eu venho trabalhando com uh, os cursos em EAD especificamente, então já começou dali. Aquele incômodo, aquela curiosidade, porque eu vinha acompanhando cursos de graduação, especialização, cursos técnicos e eu ia identificando questões de evasão e aquilo ia me incomodando, né? Por que que o aluno inicia e não conclui? O que que tá acontecendo nesse meio do caminho? É um problema nosso? É da instituição? É do aluno? É externo? É interno? Então, é, foi um dos fatores que me levou a esse tipo de questionamento. É, comecei a pesquisar mais sobre o assunto, comecei a, a conversar com alguns professores, que eu ainda não estava é, em Curitiba, eu, eu trabalhei por quatro anos é, na UTFR de Pato Branco, foi ali que eu comecei a trabalhar com os cursos de pós-graduação, eu trabalhava como administradora do ambiente virtual Moodle e depois trabalhando também como suporte técnico. Então, eu ia acompanhando o dia a dia da coordenação dos professores e eu fui fazendo essa identificação. Posteriormente, eu fui para Curitiba, passei em um processo seletivo, é, atuei como professora é, pesquisadora, né, por um ano no Instituto Federal do Paraná, atuei como os cursos técnicos também, e nesse meio tempo também montei a, a minha empresa, sou eu presa, como o pessoal brinca, e o, atualmente eu presto consultoria para as instituições de ensino sobre a plataforma Moodle e também sobre questões de evasão.
1: Muito bem. Então, você tem toda uma trajetória voltada, tanto de pesquisa quanto de trabalho, pré-educação, né? Olha que legal. Exatamente,
0: exatamente. Então, a pessoa fala assim, Aline, ah, você é formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Sim, isso me dá uma base... Né, específica para entender sobre a plataforma, sobre a, as configurações, né, que é a parte técnica. Mas a questão da pesquisa, o mestrado, doutorado, tem dado é principalmente na área do entender como funciona o por trás. Não é somente dar aula, mas a gente também tem outras questões que estão relacionadas, que interligam. Isso também faz diferença. Uhum. Não é só o professor dar a aula lá, não é só a secretaria, não é só o aluno. É Precisa que todos os envolvidos estejam bem relacionados, que isso, é, com o um trabalho em conjunto, vai evitar uma possível evasão. Eu vou adiantando já, vou dando alguns spoilers. É, tem evasão que a gente consegue evitar, tem outras que não.
1: Imagino. E você citou aí alguns termos que talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas, como plataforma de educação, como Moodle, como Ensino à Distância. Falar para gente o que é exatamente esse Moodle e que tipo de plataforma ou plataformas né, que você vem trabalhando e uhum. estudando.
0: A plataforma é o ambiente virtual é, de aprendizagem que muitas instituições utilizam. Né? Ela é a mais utilizada no mundo hoje, por exemplo, ao TFPR, ao UFPR, o Instituto Federal do Paraná e outras instituições particulares também têm utilizado. É lá onde é, o professor e o aluno acessam para acessar o conteúdo. Então, o professor vai lá e posta todas as atividades, todo o conteúdo de uma disciplina presencial e também a distância, principalmente a distância, mas tem muitos professores que dão aulas híbridas ou presencial que também utilizam o ambiente virtual. Então, lá é a sua sala de aula, vamos dizer assim, aonde o professor vai colocar o conteúdo, vai disponibilizar a aula, vai disponibilizar a atividade, vai ter material complementar, vai ter as tarefas. Então, é o ambiente que você vai acessar e também vai interagir com o professor, com os colegas, pode interagir com a coordenação, secretarias e afim. Então, basicamente, seria a instituição do seu ladinho, pertinho e acessível de você. E também tem, hoje, não é só o navegador, mas tem os aplicativos, os apps também, que te facilitam, que você pode levar ele para qualquer lugar com o celular.
1: E você falou aí sobre coisas que você estudou e trabalhou ao longo da sua carreira, né? Mas hoje, quais são os seus interesses atuais de pesquisa e de trabalho? Permaneceram, mudaram? Conta para gente aí seus interesses atuais.
0: Permaneceram, aparecendo. mudaram um pouquinho. Como eu falo, eu sou uma entusiasta da educação à distância. Eu gostaria, assim, o sonho de consumo é que todos tivessem acesso ao ensino de qualidade, e todos tivessem educação, né? Então, a gente tenta fazer o possível. Eu continuo atuando na área de evasão, só que um pouquinho diferente. Hoje estou com um viés um pouquinho diferente, que é a questão da permanência. Então, no mestrado, pesquisei sobre evasão, os fatores que levam os alunos a evadirem. E agora, no doutorado, é a questão do porquê que esses alunos permanecem. Então, a pesquisa vem, ela é uma continuidade. Então, os alunos evadiam quais eram os fatores e hoje a gente está identificando quais são os fatores de permanência para verificar o que, que pode ser feito, o que, que pode ser melhorado, se é uma questão de metodologia, se é um problema que a gente precisa rever, se essas situações que vêm ocorrendo, que vêm ocasionando, se elas são pontuais, se são situações que já vêm corriqueiras, então vem mais nessa linha e... Assim, por ser apaixonada por educação, EAD, MOOC e afins, continuo trabalhando. Eu também atuo como consultora mudo, então eu presto serviço para outras instituições de ensino ou pessoas que tenham algum tipo de curiosidade ou questionamentos ou que precisam fazer algumas ah, situações pontuais para resolver alguns problemas principalmente com a questão do mudo, fazer treinamentos e afins. Então, é aquela questão de consultoria sobre a plataforma, sobre também como desenvolver um curso também uma instituição, principalmente, tem algumas instituições que estão começando agora, então elas vêm questionando, ah, como é que a gente desenvolve a disciplina em si, como é que a gente constrói na plataforma, como que deixa com a carinha, assim, é, não bagunçada, mas ela precisa ser clara e objetiva, ela precisa ter uma, um início, meio e fim, e que o aluno seja, ele entre lá e ele não se perca nas coisas, ele saiba exatamente onde está cada coisa e que ele fique claro para ele, que ele não tenha dúvidas em relação a aquilo. Então, tudo isso é em relação à consultoria. Então, como eu falei, eu sou uma pessoa apaixonada por isso, não me vejo fazendo outra coisa. Então, aqui, é quando fala assim, a, sobre ED, sobre Moodle, sobre questões de permanência dos alunos, brilham os olhos, né?
1: Muito bem, muito bem. E agora falando exatamente e diretamente sobre a sua dissertação aí no seu mestrado. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de escrever sobre esse tema. Você falou que vem, vinha trabalhando sobre isso, mas de onde que veio a decisão? Vou pesquisar, vou fazer o um mestrado sobre isso. Como é que foi essa, esse início?
0: Então, esse início, quando eu entrei no programa, a professora Maria do Carmo me aceitou, que é a minha orientadora, atualmente também. A gente tinha a ideia de fazer uma outra coisa. Um outro projeto, mas a gente foi verificando, e até pelo meu alinhamento e o alinhamento da professora, a gente foi verificando que a situação da evasão era um dos problemas. né Então, aí a gente começou a se perguntar: tá, a gente vai pesquisar sobre a evasão, vamos pesquisar a evasão no quê? Não tem como você abranger um todo, porque cada situação é específica. A evasão da graduação, da pós-graduação, lá do senso e censo, elas têm questões diferentes também. Cada um tem a, a sua especificidade. Então, a gente se voltou ao escrito senso, mais especificamente nas disciplinas transversais. O que, que são disciplinas transversais? São disciplinas que são ofertadas é, em vários programas. Por exemplo, metodologia da pesquisa, é, estatística. Então, todos os programas acabam ofertando essas disciplinas, mas aí, como a gente tem a questão de muitas pessoas, é, muitos alunos, então para facilitar e até para melhorar que outros alunos de fora, de outras instituições também possam realizar, porque as disciplinas transversais, elas são ofertadas para outras nove instituições de ensino. Para facilitar e colocar todo mundo lá e assistir como professores de alto gabarito, são professores PhD todos sensacionais. Então, a gente começou a pesquisar ali, a gente observou que essas disciplinas, elas eram ofertadas presencialmente e remoto. Então, no dia que tinha aula, então, a aula é gravada no auditório, os alunos presenciais vão até lá assistir e os alunos é, remoto assistem, que ela é transmitida ao vivo via a, YouTube. Então, os alunos podem ir interagindo, é tanto o aluno lá presencial levanta a mão, é, ou o aluno lá no, no remoto entra em contato via fórum e vão questionando. Aí, o que, que a gente percebeu? Que eu comecei a ter esses incômodos porque eu fui aluna, primeiro, dessas disciplinas né, transversais e comecei a comentar com a professora Maria do Carmo já na, no, no primeiro semestre, assim, olha, prof, está acontecendo isso, isso e isso. ela, então... Porque ah, por que não? Vamos tentar conversar se a gente consegue fazer. Aí sim, para conseguir fazer essa pesquisa, eu precisei de autorização da PRPPG para conseguir identificar. A gente é, fez um levantamento com os alunos, com os professores e também com a própria a, a coordenação. E também foi feito um levantamento dos logs. O que, que a gente identificou nisso? Que havia mais alunos que evadiam no remoto do que no presencial. E era a mesma aula, mesmo professor, ao mesmo tempo. Interessante, né?
1: Olha só, gente. Então, foi daí que saiu o seu interesse inicial.
0: Exatamente. Foi porque, assim, começou aquilo. A gente começava com, por exemplo, na disciplina que eu estava realizando presencialmente. Eu fiz a disciplina presencialmente. A gente já estava em mais ou menos uns 250, por aí. No final da disciplina, se tinha 50, era muito. Aí, o que, que está acontecendo? Aonde que está acontecendo o problema? Né? Então, aqui temos uma pesquisa, e muito interessante. Porque se a gente for perceber, e isso depois me aprofundando, a gente tem esse problema desde sempre. Desde 1970, a gente tem reuniões, as instituições federais de ensino criaram uma espécie de comitê para tentar identificar e tentar solucionar isso. E até hoje, foram muitas reuniões, muitas discussões, mas os mesmos problemas que eles apontavam em 1970, continuam até hoje.
1: Nossa, gente. Sério isso?
0: Sério. E não é só nas instituições públicas, as privadas também passam pela mesma situação. Pode ter os melhores professores, a melhor sala de aula. Em todos os casos, infelizmente, vai haver evasão. Mas a gente tem que entender que se existem três tipos de evasão. A evasão de curso, a evasão de instituição e a evasão do sistema. O que, que é a evasão de curso? Então, por exemplo, eu estou cursando análise e de desenvolvimento de sistemas. Mas não era bem aquilo que eu queria. Eu acabei fazendo medicina e passei em medicina. Então, eu mudei, mas aquilo fica registrado como uma evasão. E nem sempre a secretaria, esse aluno avisa que ele mudou, ele migrou. A evasão da instituição é a mesma coisa. Por exemplo, eu estava numa instituição privada e eu passei numa pública, por questões financeiras ou, ou em situações, eu fui para a pública estudar. Houve uma evasão, mas o aluno continua nesses dois casos estudando. O problema é quando é evasão do sistema. O que é a evasão do sistema? O aluno simplesmente para de estudar, desiste. Então, é, a gente sabe que em instituições é, públicas há um incentivo, então a gente estuda, é, teoricamente, de graça, né? digo teoricamente, porque todo mundo paga os impostos, certo? Então, quando a gente está falando de evasão no, no ensino superior, principalmente na, na pós-graduação, a gente está falando de mestres e doutores, então, assim, a gente espera, tem se uma expectativa, né, que esses alunos após formados, eles consigam adentrar no mercado de trabalho e consigam uma boa remuneração. Isso, de uma certa forma, vai gerar uma cadeia, porque não é só o aluno que, ou aquele profissional que saiu formado, que vai ter um bom salário. Tudo isso, a ao redor né, vai ser beneficiado porque ele vai ter um poder um pouco melhor aquisitivo, então ele vai poder fazer as suas compras ter as suas coisas, quando isso acontece, né, não vamos generalizar aqui, mas em alguns casos o aluno não consegue e não vai ter aquele patamar de estabilidade de carreira que até então formado ele teria então de, de certa forma isso não volta para a população então isso também é um problema por que, que a evasão é um problema também? Não gera aquele retorno esperado daquele investimento.
1: Sim, é uma coisa bem importante para ser estudado. E que bom que você está estudando, né? Porque imagina que disso pode gerar, por exemplo, melhores políticas públicas, né? Para diminuir Exatamente. esse índice de, de evasão. É, Aline, eu queria que você falasse agora para a gente, tentasse resumir essa sua mensagem toda até agora para quem principalmente não é da sua área de atuação, para quem está assistindo esse podcast, está ouvindo esse podcast e se interessou mas ainda não entendeu direito ou gostaria de uma, de, um, de uma outra forma que você apresentasse. Se você pudesse resumir em poucas frases, a sua pesquisa de dissertação é sobre tal coisa, que coisa seria essa?
0: A pesquisa foi realizada especificamente sobre a evasão nas disciplinas transversais porque foi um fator que a gente identificou principalmente na pós-graduação que havia bastante evasão, e isso nos gerou uma curiosidade, uma inquietação do porquê que isso é, estava acontecendo.
1: Muito bem, então ó, a pesquisa da Aline é sobre isso, é uma questão pontual e bem importante, e agora a gente vai entender porquê que a Aline fez isso, então ela vai começar falando para a gente agora Quais foram os objetivos? Né? Quando ela começou a pesquisa dela, ela traçou um objetivo. Onde ela queria chegar? E ela traçou também a metodologia. Como ela queria chegar nesses objetivos? Que é isso que ela vai contar para a gente agora. né? Objetivos e metodologia.
0: Então, o meu objetivo geral da pesquisa era analisar as informações, né, e os fatores relacionados à evasão na pós-graduação nas disciplinas transversais, especificamente nos cursos de pós-graduação ofertados pela UFPR. Por que isso? Porque a gente não tem como abraçar o mundo. Às vezes a gente, como pesquisadora, a gente quer resolver o problema do mundo, né, e não. Mas depois... É... Eu vou contar para vocês lá na frente que é, os resultados, é, se a gente é, observar bem, ele consegue atender a todos os níveis de ensino.
1: E quando você concluiu a sua dissertação, né? você chegou em qual conclusão, em qual resultado e qual foi o impacto disso, tanto para a sua área de atuação quanto para a sociedade, né? porque a tua pesquisa é uma pesquisa, na falta de uma outra palavra, impactante. É, Porque... mas
0: no decorrer da, da minha pesquisa, a gente encontrou é, quatro tipos de perfis diferentes, que até então a literatura não tinha identificado. Então, esse foi um dos é. grandes achados. O que, que são esses quatro tipos de perfis diferentes? Então, cada aluno tem um perfil diferente, sim, mas a gente percebeu que os comportamentos desses quatro são muito parecidos. Por exemplo, o um aluno que vai lá, fez a sua matrícula, e ele nunca acessa ele nunca aparece. Isso acontece em todos, não é só na pós-graduação, nas disciplinas transversais, isso acontece no lato senso e também na graduação. E cursos livres também. Ah, eu fiz a minha, minha matrícula lá e depois desapareço. E tem aquele aluno que solicita o cancelamento. O que é esse solicitar o cancelamento? Então, o aluno na pós-graduação no Escrito Censo, ele pode pedir o cancelamento até pela quarta, quinta aula. Isso é permitido pela instituição. Ok, mas ele precisa da anuência do orientador. A gente entende como evasão nessa pesquisa, porque esse aluno tinha o objetivo de realizar a disciplina. Então, por algum motivo, seja ele qual for, esse aluno acabou é, não conseguindo fazer a disciplina. E tem aquele aluno que evade na metade da disciplina. O que, que acontece quando esse aluno evade no meio da disciplina? Ele começou a cursar disciplina, ele talvez tenha pegado, por exemplo, uma disciplina de estatística, ele não tinha uma formação de base muito adequada, e, e ele começou a sentir mesmo o quanto aquela disciplina era puxada, né? Pode ser que ha havia algum tipo de dificuldade para aquele aluno. E ele percebe que, lá pelas tantas, na metade da disciplina, por mais que ele tente, 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 ele não vai conseguir obter a nota mínima para ser aprovado. E tem um aluno que vai até o final da disciplina, você acredita? Creia, tem aluno que evade e vai até o final da disciplina, sim, isso acontece em muitas situações. Mas, Aline, como assim isso não pode ser reprovado por falta? Não, porque a gente até perguntou para os alunos, a gente questionou para os alunos por que, que ele evadiu lá no final. Aí, assim, acontece muito em disciplinas que eles têm que entregar, por exemplo, um artigo um trabalho final que ele não conseguiu a tempo, não teve tempo, ou por ser Malta alta demanda, ele não conseguiu realizar, ele acaba evadindo.
1: Que coisa, hein? Então você identificou esses perfis e então a tua pesquisa já valeu por isso, né? <risos> <risos> Digamos.
0: <risos> Sim, mas é, uma outra coisa que a gente encontrou como recomendações, eu diria, né, que a gente faz. Então, como a gente estava falando, é, é importante comentar que essa pesquisa ela foi feita antes da pandemia. Então, a gente está falando dos alunos de 2017 a 2019, antes da realidade do que aconteceu depois, pandemia que foi totalmente remoto. Então, a gente ainda tinha presencial e online. né? Então, o que, que a gente percebeu que é uma das recomendações é para que esses alunos evitassem que eles evadissem, é que houvesse horários alternativos de aula. Porque muito às vezes, o que, que acontece? O aluno, principalmente da pós-graduação, ou o aluno de graduação, ele quer fazer duas disciplinas que para ele é muito importante. Mas elas acontecem no mesmo horário. É impossível a pessoa estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, assim, uma das sugestões é horários alternativos, né? Então, dependendo da instituição, se ela conseguir ofertar isso para que a carga horária ela consiga atender, isso facilita muito. Outra coisa que é muito importante, quando a gente foi identificar ali, muitos alunos tinham vergonha de questionar o professor. Tinha vergonha. Gente, numa instituição de ensino, a gente é aluno, a gente não tem que ter vergonha de questionar. A gente não pode ficar quieto. A gente tem que esclarecer todas as dúvidas. Você não pode ir para casa com uma dúvida. Tem dúvida, pergunte. Não ficou claro, pergunte de novo. O professor está ali exatamente para isso, para esclarecer as suas dúvidas. Não fique quieto, questione. É assim que a gente aprende. Então, é, dentre esses fatores né, que a gente pontuou, a gente identificou que é necessário um maior número de tutores para auxiliar os professores para dar atendimento a esses alunos, para esclarecer essas dúvidas. Então, outra coisa que também a gente percebeu é que, na época, eram quatro horas de aula. Alguns alunos são pais e precisam buscar os filhos, eles precisam sair. Então, assim, às vezes eles saiam antes, perdiam um tempo de aula. Então, uma das questões era diminuir um pouquinho a carga horária, mas não diminuir a disciplina, mas a carga horária da aula, por exemplo. Em vez de quatro ah, tá. horas, três aulas, mas um tempinho maior. É, e outra coisa, disponibilizar também maiores canais de comunicação para essa interação. O aluno não tem que ficar quieto, ele precisa discutir, falar sobre pesquisa. Não é só em sala de aula, mas ele também precisa de outros locais para interagir. E a questão também da, da infraestrutura tecnológica também, que era... Um problema e em algumas instituições é ainda que, às vezes, está todo mundo acessando e aquilo trava, não consegue é, prestar atenção na aula. Isso também prejudica, que também é um dos fatores que também pode levar, sim, à evasão. né E também, é, uma das coisas que foi muito importante, que a gente percebeu, é a questão do desenvolvimento de disciplinas com conteúdo dinâmico porque uma das maiores reclamações era que era sempre a mesma estrutura que o aluno achava maçante, cansativo. Alguns alunos relatavam que era chato. Então, é, um dos fatores é que a gente tem que repensar essa questão. Construção dessas disciplinas, que elas consigam atender os estilos de aprendizagem. É aí que agora vem a minha parte do doutorado, que é um dos temas que a gente encontrou, que a gente quer entender a permanência desses alunos dentro né, dos cursos MOOCs, né, mas dentro dos estilos de aprendizagem, porque cada pessoa tem um estilo diferente de aprender. Não adianta você tentar colocar um peixe, uma cobra, um macaco, um elefante para subir numa árvore. Alguém não vai subir. Então, assim, quando a gente coloca ou constrói um curso atendendo aqueles estilos de aprendizagem, observando quais são os gatilhos de evasão e quais são os gatilhos de permanência, a tendência é que isso nos ajude. Então, é para essa linha que eu estou encaminhando hoje a minha investigação do doutorado.
1: Muito bem, muito bem. Quando você defender aí o seu, seu doutorado, depositar a sua tese, quem sabe você volta aqui de novo para ser entrevistado <risos> novamente. E se você pudesse indicar um novo rumo, um novo caminho para a sua pesquisa continuar, seja nas suas mãos ou nas mãos de outra pessoa. E não vale dizer o que você está fazendo na tese, dá outra <risos> ideia.
0: <risos> então, é, investigar, assim quais são os fatores de permanência na graduação, principalmente, hum. e também no ensino médio. Porque a gente também tem evasão. A gente está falando aqui principalmente na questão do ensino superior, mas a gente tem que olhar o outro lado também. Quais hum, são os tá. motivos que causa permanência e o que causa a evasão? Com esse olhar.
1: Então, a gente tem não só uma, mas duas indicações aí de pesquisas, né, Ali Tanto no ensino médio quanto na graduação. Muito bem. E fora do mundo das pesquisas, quem é a Aline? O que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você?
0: O <risos> que, que é descanso? <risos> <risos> Brincadeira, gente. Então, eu sou uma pessoa, assim, divertida. Por mais que o pessoal fale que é antissocial, que é o povo da TI, o povo da pesquisa não, não sai muito, sim, eu gosto muito de sair, tomar um vinho, conversar com as minhas amigas, amo o meu cachorro, gosto de sair caminhar, andar em parque, gosto de curtir um rock and roll. Isso aqui não contam sobre a vida de pesquisador. Outra coisa que é, é importante para quem está começando agora, não se desespere uma das sugestões, muita gente se desespera, muita gente fica ansioso, converse com os seus pares, converse com o pessoal que está dentro é, da instituição, os seus colegas, eles também sentem as mesmas dores, as mesmas aflições e angústias. Divida com seus pares os seus problemas, não tenha medo de questionar ou pedir ajuda. Eu já tive é, duas ou três situações de alunos que eu não conhecia. Uma aluna que estava fazendo uma disciplina isolada para tentar o mestrado e ela me pediu ajuda, ajudei ela com o projeto e hoje ela é mestranda. Então, não tenham medo de questionar, de pedir ajuda e também não neguem ajuda aos coleguinhas. Então, é importante essa parceria, é importante esse conjunto porque juntos somos mais fortes. E não é só um clichê, porque de, realmente, quando a gente tem alguém que nos apoia, que nos ajuda, é fundamental. Não discutam com orientadores, nunca é uma boa ideia.
1: É isso. Então fica aí a mensagem de motivação para os né? pós-graduantes. <risos> E Aline, conta para gente, você tem alguma indicação cultural aí? De algum filme, um livro, uma série, hum, um podcast sobre hum, qualquer assunto?
0: Na verdade, eu tenho uma indicação de cursos MOOCs.
1: Olha, pode falar.
0: Nossa, não, gente. É bem interessante que a gente tem a UFPR aberta. Tem vários cursos MOOCs abertos, gratuitos com certificação. Então, se vocês puderem acessar a ufpraberta.ufpr.br acessem que lá vai ter muitos cursos todos com certificado. Então, um serviço que a instituição está prestando. Então, aproveitem esses cursos. São de excelente qualidade. Tem vários cursos lá que eu estou ajudando na organização. Não sou a professora, mas também ajudo lá na, na organização. E também, para quem quiser conhecer mais sobre... As disciplinas transversais tem o site das disciplinas transversais que é a transversais.fpr.br.
1: Muito bem, eu vou deixar aí na descrição o link do site das disciplinas transversais, o link do site da UFR é aberta e também tem aulas no YouTube, né, André, das disciplinas transversais.
0: E isso, as disciplinas transversais, elas, elas ficam disponibilizadas no YouTube. Então, uma das coisas que eu acabei não mencionando, né, que a gente encontrou na pesquisa, é que os alunos que evadiram das disciplinas transversais, mesmo depois de evadidos, mesmo depois de encerradas disciplinas, os alunos voltavam a acessar o conteúdo, ou seja... Os alunos, por mais que evadem, eles têm consciência da importância daquelas disciplinas. Eles sabem que aquilo, o quanto pode ajudá-los. Infelizmente, por né, N motivos, né, tanto pessoais como interno ou externo, eles acabaram evadindo. Mas os alunos acabavam é, visitando as disciplinas de novo.
1: É interessante, é mais um ponto aí de pesquisa para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. Fica mais uma dica aí, talvez esse seja um novo ponto de, de investigação.
0: Exatamente. Ah,
1: muito bem. Então, Aline, muito obrigado por ter aceito o convite ter vindo aqui conversar conosco.
0: Obrigada, obrigada a todos. E não deixem, gente, não desistam, por favor. Não façam parte das estatísticas de desistência. Continuem a pesquisa, continuem estudando, a gente precisa de vocês.
1: Então é isso, chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a gestão da informação científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre a dissertação, a informação sobre a evasão na pós-graduação, o caso das disciplinas transversais nos cursos de estricto censo da Universidade Federal do Paraná. A dissertação foi orientada pela professora doutora Maria do Carmo Duarte Freitas e foi coorientada pelo professor doutor Celso Yoshikado Ishida e foi escrita pela Aline, que conversou conosco aqui agora. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista HZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Nos vemos nos corredores.